0: As Palavras Esquecidas Se a escola tivesse coração, seria a sala Lilás. Para se perceber o porquê, vamos revelar um segredo. Que na realidade, já não é segredo nenhum. Pois quase toda a gente o sabe. A responsabilidade é da Maria e da Milu. Ainda ontem, as duas grandes amigas andavam pelo recreio na companhia de um papagaio que dava cambalhotas e falava com toda a gente. Olhe atento nas duas serigaitas, costuma pedir a mãe quando encontra a educadora da sala Lilás. É a sala dos cinco anos. E a educadora logo concorda. São o rádio da nossa escola. Não há nada que lhe escape para nos contar. As duas serigaitas são a Maria e a Milu, que se conheceram naquela sala. Já são amigas desde quando a Maria fez três anos e recebeu de prenda um papagaio. A quem deram o um nome de Quincas e que na escola inteira todos conhecem como o papagaio mais esperto do mundo. Fala como gente grande e é bom a descobrir segredos. Foi também nesse ano que a Milu fez as malas e veio morar para a casa dos pais da Maria, que passaram a ser a sua família de acolhimento. Na sala Lilás, às duas tagarelas, costuma juntar-se o papagaio que acaba de entrar a voar através da janela. As crianças da sala batem palmas e aclamam. E brincas! E brincas! Já chegou o Quincas! Esta ave verde, com penas luzidias pousa na manta onde as duas amigas constroem uma quinta com blocos de madeira. Só agora? Onde te meteste, Quincas? Quis saber a Milu. Preocupada, a Maria diz. Na entrada parece que há um aviso. que informa que agora não se podem usar certas palavras na escola. O papagaio tinha estado na primária para matar saudades do Franklin. É que no ano passado, e terá sido a primeira vez em todo o planeta que tal aconteceu, o papagaio cantou as letras todas do abcedário na sala de aula do primeiro ano para o Franklin aprender os sons que elas fazem quando se juntam. E foi assim que o amigo conseguiu começar a ler. Apesar disso, ainda hoje o Franklin lê devagar, troca letras, põe vírgulas ao calha e quando escreve dá erros inesperados. Quem não soubesse como é inteligente pensaria que o Franklin é um cabeça no ar. Mas não é assim. É esperto, mas para ler sai ao é avô, que na escola também teve dificuldades na leitura. A ideia foi da professora do Franklin, que costumava ver o Quincas a cantar no recreio empoleirado nos ramos da Tília e convidou para professor ajudante. Saiu-se muito bem ao longo do ano. Com a letra G foi assim. A galinha pintadinha... Põe o ovo na caixinha. Nas aulas do Franklin, o papagaio cantou as canções de todas as letras. E como assistiu às aulas, acabou a saber ler e escrever. Sim, já sei do novo aviso que está na entrada da escola. Na primária não se fala de outra coisa. Diz o Quincas às duas amigas. Começa a chover, a fazer vento. As crianças olham assustadas através da janela. E lá longe, bem no cimo do monte que se vê do recreio... Parecem estar vários gigantes a mover os seus grandes braços que ninguém tinha visto antes. As duas meninas e o papagaio decidem ir, na hora do recreio, à entrada, procurar o tal aviso que diz não ser permitido usar algumas palavras. Mas quais serão? Deve ser aquele cartaz ao lado da mesa. O que diz o aviso? Pergunta a Milu. As duas amigas ainda não sabem ler, mas o Quincas que aprendeu com o Franklin revela a mensagem. A partir de agora, neste lugar, não se podem usar as palavras sorriso e abraço. O que diz mais? Quem deu a ordem? Queria saber a Maria. Foi o doutor Tesouras. Em cima da mesa, o jornal explica que o até agora desconhecido doutor Tesouras é um grande mandão. O aviso diz também que as crianças que já sabem ler serão obrigadas a frequentar as aulas de esquecimento e que os vigias irão às escolas retirar as palavras dos lugares onde estão escritas para, para serem guardadas no armazém cercadas por gigantes. Estão a ver? Devem ser aqueles que vimos no cimo do monte, diz a Maria. Ao seu lado, um amigo da sala Lilás está a despedir-se também com um abraço e um sorriso. As duas amigas aproximam-se rapidamente e dizem ao ouvido Cuidado, cuidado! Está a entrar no portão uma carrinha com dois guardas vigias. Quando o menino, que não sabia do aviso, percebe que correu perigo e podia ter sido apanhado, vai agradecer às duas amigas. No recreio, tira do bolso dois papéis. Guardem, foi o meu vizinho, o velho mais sábio da aldeia do monte que me deu. Disse-me que são duas palavras esquecidas. A Maria e a Milu ficam comovidas, porque o que é raro tem muito valor. Foi já dentro do carro da mãe que as veio buscar à escola que o Quincas leu então as duas palavras valiosas que não conheciam. Carriça e dente de leão. Chegadas a casa, as duas meninas sentam-se no jardim. Enquanto o Quincas se passeia nos ramos da laranjeira, ainda ninguém compreendeu bem o que é que se passa na escola. Uf, preciso respirar fundo, desabafa a Milu. Prefiro enfrentar um dragão a ter de esquecer palavras. E é uma maldade serem as palavras sorriso e abraço, que não se podem usar. Mas o que é que está a acontecer? Perguntam ao Quincas acompanhou tudo o que se passou durante a tarde. O facto de ser um papagaio não fez ninguém desconfiar. Voou pela escola seguindo os dois vigias que manquejavam vestidos de fato preto e camisa branca e sempre com tesouras no bolso. O seu papel é fazer com que as pessoas esqueçam as palavras não permitidas. Era mesmo um saco de serapilheira? Perguntou a Milu. Era! E dentro do saco, põem as palavras que cortam dos livros e tiram das paredes das salas de aula. Depois, estes sacos cheios de palavras foram numa carrinha para o armazém no cimo do monte. Ao que parece, este armazém está sempre vigiado por gigantes, dia e noite, para que ninguém as possa encontrar, esclareceu o Quincas. Andaram pela primária, mas não vieram à sala lilás. Admira-se Maria. É verdade. Parece que os guardas-vigias só dão aulas de esquecimento a quem já sabe ler para que as crianças não se lembrem de certas palavras e assim não as possam voltar a usar. Disse o papagaio. A sala-lilás não pode ajudar porque não domina a leitura. Mas o quincas pode, porque não é controlado pelos vigias que desconhecem que o papagaio Sabe ler e escrever. O Franklin também vai poder continuar a ler todas as palavras, revela o Quincas. Porquê? Quis saber a Milu. À entrada das aulas de esquecimento, as crianças tinham de ler a frase O rato roeu a rolha do rei da Rússia, explicou o papagaio. E o Franklin não passou no teste, porque leu assim O gato deu a bola às seis ursas. E os guardas disseram, este não sabe ler, fica de fora. Ao que parece, desta vez, o esperto Franklin trocou de propósito as letras para não ter de esquecer palavras. Mais tarde, ao fim do dia, os três amigos passaram em casa da avó Mimosa. E a Maria perguntou-lhe, avó, conhece alguém que saiba alguma coisa sobre palavras esquecidas? olha minha neta na encosta do monte há um colecionador, que é o velho mais sábio da aldeia e também uma fábrica de palavras. Mas pode já estar fechada por falta de trabalho, não sei. A Milu pensava mostrar-lhe o nome das palavras, carriça e dente-leão, que não conheciam, mas não teve tempo, porque estava na hora de voltarem para casa. Agora, já no seu quarto, a Maria faz aos amigos a pergunta essencial. Mas para que servem estas palavras? E a Milu revela. Um dia deixei a casa da minha mãe. Ela não podia cuidar de mim por estar muito doente e o meu pai trabalhava em Espanha. Fui então viver com doze crianças para a casa das andorinhas. Foi o dia mais negro da minha vida. O meu coração não estava preparado. E precisei muito de palavras que não tinha para falar da falta da minha mãe e da tristeza que caiu sobre mim. Chorei em silêncio. Então, as palavras servem para falar dos nossos sentimentos? Concluiu a Maria. Em seguida, o Quincas conta. Vivi na América, com os meus pais papagaios, numa floresta onde caiu uma tempestade furiosa que virou as árvores do avesso desfazendo o ninho onde eu morava. Nunca mais os vi. Sem família, fui levado para uma loja de animais, onde aprendi a cantar para conseguir sair dali. O meu desejo era cativar alguém e ir e morar para uma família. Foi assim que cheguei aqui até esta casa. Então as palavras servem para falar dos nossos sonhos, explicou a Maria. São milhares as crianças no nosso país que vivem em centros de acolhimento, como aconteceu com a Milu, longe dos pais e sem poderem receber o carinho de uma família que as ame. É possível mudar as suas vidas oferecendo-lhes um lugar à mesa, em casa de uma família como a minha. Então, as palavras servem para falar dos nossos pensamentos, descobre a Maria. Os três amigos compreendem. Quanto mais palavras cada um souber e puder usar, melhor poderá partilhar as suas ideias, os seus sonhos e os seus sentimentos. O Quincas lê as palavras que estão em cima da mesa de cabeceira. Carriça e dente de leão. Mas o que significam? Poderão fazer tanta falta como as palavras sorriso e abraço? Na escola é melhor não dizermos guardas vigias. Aconselho à Maria. Então e que nome vamos dar, aqui entre nós, aos guardas de fato preto e camisa branca que hoje andavam a manquejar pelos corredores? Pergunta a hum, Já sei, diz o papagaio. Pinguins Mancos. O nome é aprovado e os três amigos adormecem profundamente. Na entrada da escola, o número de palavras que não se podem usar aumentou de ontem para hoje baloiço, bolo, pintar, canja, lobo e protestar fazem parte da lista não permitida. Quando chegam, as crianças têm de ler e decorar as palavras que não podem pronunciar durante todo o dia. Franklin é o único menino do segundo ano que não precisa de o fazer, porque ontem os guardas vigias acharam que ele não sabia ler. Hoje, para circular à vontade, foi obrigado a aprender com uma mola de roupa um cartão pendurado ao peito que diz burro. Mas na escola, todos sabem que o Franklin é um dos mais espertos alunos da turma. Apesar de trocar as letras de algumas palavras, não passa pela sua cabeça perder para os pinguins mancos. Na verdade, os guardas vigias é que são burros, porque não perceberam que foram enganados. A dificuldade do Franklin é agora a sua grande força, porque pode andar pela escola e continuar a usar todas as palavras. Pst! Pst! A Maria Milu chama-no da arcadação de madeira ao lado da estufa. É ali que os quatro combinaram encontrar-se em segredo. Na cantina, hoje já canja. — Mas ninguém pode usar essa palavra. Se quiserem comer, têm de usar uma das palavras dos cartões que há numa caixa, mas a única palavra para a sopa que lá existe é nabos, conta o Franklin. — E ninguém disse nada, admira-se o Kinkas. Não se pode protestar, porque essa palavra não pode ser usada, continuou o Franklin. — Faz parte da lista de hoje. O rapaz alto que usou óculos distraiu-se e pediu canja. Foi logo para uma aula de esquecimento. Quando voltou, já não se lembrava da palavra canja. Só dizia galinha, 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 mas acabou por comer sopa de nabos. Repararam, disse a Maria, se hoje houvesse um aniversário, não se podia fazer a festa porque não é permitido dizer bolo. Nem é possível contar a história do capuchinho vermelho porque não se pode pronunciar a palavra lobo. O aviso diz que a lista de palavras vai aumentar para a semana, para cada criança usar cada vez menos palavras e esquecer mais depressa. A Maria mostra então o dicionário que trouxe da sala Lilás, porque a biblioteca da primária está fechada por ordem do Dr. Tesouras, que não quer ninguém a ler livros para que não se lembrem das palavras não permitidas. Em cima da mesa, na arrecadação, procuram pelas páginas da letra C para Carriça e da letra D. Para dente de leão. Mas nenhuma delas faz parte do dicionário. Só encontra carroça, careca e dente. Continuam assim, sem saber o significado das duas palavras esquecidas. Entretanto, a situação complica-se e decidem tomar as primeiras medidas. Temos de enfrentar o doutor Tesouras. Somos só quatro, mas acreditamos que quando as coisas estão a correr mal, não se pode desistir. Apelou a Milu. Pensam começar pela fábrica de palavras na encosta do monte e depois ir procurar o colecionador de palavras. O Franklin espreita para o recreio por uma frincha da porta da arrecadação de madeira e dá a ordem. Não há cadeiras, não há bancos. Vamos, não há pinguins mancos. Depois da escola, decidem mesmo ir à fábrica das palavras. À saída da vila, os quatro amigos seguem pelo caminho menos percorrido sentem estar diante de um problema de sobrevivência. Se as palavras de que gostam forem esquecidas, a vida feliz que conhecem pode desaparecer para sempre. Precisamos de um plano rápido. Temos de impedir que se continuem a retirar as palavras que nos fazem falta e que sejam guardadas no armazém do monte dos gigantes, disse o Quincas. É perigoso, mas para já temos de escrever estas palavras para não serem esquecidas de vez. Enquanto não se puder acabar com esta desgraça, Explicou Emilu. E quanto tempo temos? Não vamos parar enquanto não conseguirmos, afirmou Franklin. Hum, quatro a sete dias, no máximo, pensou o Quincas. A fábrica das palavras é uma antiga tipografia que fica a meio da encosta. Lá dentro há centenas de pequenas letras de metal com relevo que são usadas para montar um texto numa máquina. Depois, é aplicada a tinta, que é pressionada sobre uma folha de papel. Mas desde que a nova fábrica dos livros foi construída perto da vila, a antiga tipografia foi transformada na fábrica das palavras. O velho tipógrafo passou à Aneta, que a usa agora para fazer belos trabalhos, inspirados na arte do avô. A dona da fábrica ouve alguém a bater, e quando vê três crianças e um papagaio ao portão, fica muito surpreendida. O que estão aqui a fazer? Estão perdidos? Uh, podemos confiar em si? Pergunta a Maria. Temos um trabalho secreto para fazer aqui, mas não temos dinheiro. Talvez seja o trabalho mais importante da sua vida. O Quincas explica à dona da fábrica das palavras o que se está realmente a passar e fica ansioso à espera de uma resposta. A vida inteira viu o meu avô Fazer páginas cheias de palavras para cadernos e livros de crianças, disse a tipógrafa. Estou do vosso lado e vou imprimir tudo. No fim, espero que o doutor Tesouras seja preso. O que ele está a fazer não tem perdão. As crianças concordaram, mas nem queriam tanto. O mais importante é poderem voltar a usar as palavras de que gostam. A seguir, deixem a encosta do monte para falar com o colecionador. Querem saber o significado das duas palavras e o que ele pensa sobre o que se está a passar na escola. O velho mais sábio da aldeia começa por falar da coleção de palavras esquecidas. Muitos já as quiseram ver, mas não conseguiram. Temos as palavras carriça e dente de leão, mas não sabemos o que significam. lamenta a Maria. Nem sabemos onde procurar... Esclarece o Franklin. O colecionador de palavras lembra que há quem colecione selos, pedras ou moedas. Há quem guarde cromos, brinquedos ou postais. E ainda quem, sendo mais rico, junto obras de arte. Há realmente coleções para todos os bolsos, explica o colecionador. Mas uma pessoa pobre pode até conhecer melhor uma palavra do que alguém rico. Aliás... Para se ver a coleção das palavras mais bonitas do mundo, não é preciso ser milionário. O que é necessário é treinar o coração. É por isso que as crianças pequenas as conseguem ver mais facilmente, porque no seu coração mora a bondade. A conversa continua na entrada do bosque. E onde estão guardadas as palavras? Se são assim tão valiosas? Perguntou o Quincas. Podem estar em livros escritas num papel ou apenas conservadas na nossa memória, diz o velho mais sábio da aldeia. As palavras não são só letras juntas, as palavras têm coisas lá dentro. O colecionador de palavras aponta para um lugar onde se vêem flores e pássaros. Olhem ali, aquela ave pequenina, com um canto tão sonante, a espreitar naquele ninho feito de pequenos ramos, musgo e penas. É a carriça. E esta planta ao pé do muro é o dente de leão. Também conhecido por o teu pai é careca. Porque toda a penugem do fruto é levada pelo vento quando se sopra. Nesse instante, os três amigos passam a sentir o que estão a ver de forma diferente. Olham de novo e não é só uma, mas cinco carriças e também muitos dentes de leão. Este é o maior segredo. Não se esqueçam, diz o colecionador de palavras. É difícil amar uma coisa se não pudermos lhe dar um nome. Quando passamos a saber que aquela ave se chama carriça e aquela planta se chama dente de leão, tudo muda. As duas palavras passam a existir para nós e agora sentimos que temos que cuidar delas. Para conhecermos as palavras, não bastam os olhos. É preciso usar o coração. E por que deixam estas palavras de estar em dicionários pequenos? Quis saber o Franklin. É por motivos de espaço. Saíram as palavras que usamos menos, como carriça, dente de leão, era, musgo, cotovia, bolota. E entram palavras como selfie, e-mail, meme, tag. Vírus e desamigar. No fundo, são as palavras que usamos que mostram o que é importante para nós. Hum, já vimos que o doutor Tesouras não quer que as crianças usem certas palavras e faz tudo para que elas esqueçam. E tu sabes porquê? O colecionador revela o que pensa aos quatro amigos. O doutor Tesouras é um mandão malvado e egoísta que não vê beleza nas palavras que nos ajudam a sentir, a sonhar e a pensar. E o colecionador responde, se o doutor Tesouras nos obrigar a isso, vamos ser tão infelizes como ele. São as palavras que nos permitem amar e salvar alguém. Se dermos nomes apenas a gatos, acabamos por salvar apenas estes bichos. Tudo o que é belo na natureza seria esquecido porque só salvamos o que amamos e só amamos o que pode ser chamado pelo nome. As nossas palavras têm o poder de fazer o dia de alguém. Se não as pudermos usar, será difícil vivermos em harmonia uns com os outros. Por isso, é necessário não deixar que o doutor Tesouras obrigue as crianças a esquecerem as suas palavras. Os quatro amigos ficam admirados com tudo o que o colecionador acaba de lhes contar. E a Maria faz uma última pergunta. Há algum livro ou dicionário que possamos descobrir mais palavras esquecidas semelhantes às que o amigo da escola nos ofereceu? O melhor dicionário do mundo são os avós. Eles conhecem as palavras mais maravilhosas. Até hoje, as duas meninas e o Quincas tinham guardado segredo de tudo isto. Sentados em roda na sala lilás, a Maria pede para falar e finalmente conta tudo. Fala das palavras que não se podem usar, das palavras que estão esquecidas, do Franklin, do encontro com o colecionador de palavras, do doutor Tesouras e dos pinguins mancos. Os amigos da sala ficam assustados e até a educadora está em silêncio. O Quincas, que todos consideram ser um pássaro valente, voa para o meio das crianças e começa a falar. Temos-nos reunido num lugar secreto mas não posso contar o que estamos a preparar para não estragar o efeito surpresa. Para começar, entreguem aos vossos avós uma carta com um pedido igual a este, que a Maria e a Milu já puseram nas vossas mochilas. Com estas ideias práticas, todos parecem agora mais tranquilos. Logo no dia seguinte, os avós enviam as palavras pedidas na carta. A sorte é que as mochilas não são revistadas pelos pinguins mancos, porque estes acham que os meninos da sala lilás não sabem ler e que, por isso, não vale a pena vigiá-los como os da primária. O papagaio e o Franklin já começaram a passar as folhas brancas as palavras de que os avós se lembraram, como corvo, libelinha, amora, feto, rola, macela, sardanisca, urze, grilo, pinha e muitas mais. As folhas são guardadas dentro de caixas de sapatos que a educadora lhes ofereceu, que, entretanto, são levadas nas bicicletas da Maria, da Milu e do Franklin, até à fábrica das palavras. Dada a urgência, esta irá trabalhar toda a noite para ficar tudo impresso no dia seguinte. A carta também pedia aos avós para irem buscar os netos à escola. O pátio nunca esteve tão cheio. Vieram todos, diz a Milu com emoção. O dia pode ficar na história da sala Lilás. Vai ser o começo do fim do Dr Tesouras, deseja o Quincas. Conforme estava combinado, vão todos para o terreiro da capela, que fica no ponto mais alto da vila. A ideia é fazer um teste, atirando ao ar alguns papelinhos feitos na fábrica na esperança de que cheguem à casa das famílias com crianças da escola. Na arrecadação de madeira, o Quincas e o Franklin tinham escrito duas palavras lado a lado, porque assim juntas costumam revelar melhor o que queremos dizer. Nisto, os papéis começaram a cair nos jardins e a entrar pelas janelas, com mensagens que pareciam escritas em código. Vamos falar. Tu consegues. Amor perfeito. És bonita. Não desistas. Preparar abraços. É possível. Caíram também alguns papéis na rua e logo apareceram dezenas de pinguins mancos para impedir que fossem recolhidos pelas crianças, mostrando que a organização do Dr Tesouras está bem treinada e chega muito longe. Apesar do grande mandão ter uma estratégia bem montada, o teste lançado com a ajuda dos avós funcionou bem revela a Maria. Nos dias seguintes, começa a circular entre as crianças da escola uma mensagem secreta de esperança, com pistas sobre o que pode vir a acontecer. No entanto, não é seguro revelá-la, por motivos de segurança e para o doutor horas ser apanhado de surpresa. Os quatro companheiros decidem arriscar tudo, jantam depressa e vão diretos à arrecadação de madeira na escola, de onde saem depois, para a missão mais perigosa. Faz vento, a coberto do escuro da noite, mas aproveitando o luar, aproximam-se do grande armazém, vigiado por gigantes que se movem, mexendo ferozmente os braços. Já à vista da fachada, o Quincas voa à frente e chama-os: Venham, venham, está tudo controlado. Avançam sem fazer barulho. De repente, o braço de um gigante que parece ter o tamanho de um pinheiro alto dá duas voltas ao céu e cai com força. A sua sombra atinge em cheio a cabeça da Maria. Se tivesse sido mesmo o braço, teria sido o fim. Para não correrem riscos, o Quincas resolve fazer uma visita de reconhecimento mais demorada. Regressa passado uns cinco minutos com novidades. O doutor Tesouras não está no escritório do grande armazém. Foi dormir a casa, como é costume. Também não vi nenhum pinguim banco de vigia. Com os gigantes a fazer a guarda, o doutor Tesouras bem pode estar descansado e poupar na segurança, diz a Milu. Aqueles vultos não são gigantes, explica o Quincas. São seis grandes postes à volta do armazém, onde estão amarrados seis enormes bonecos com mangas de plástico insufláveis, com a forma daqueles que se vêem às vezes na rua, à entrada das lojas, mas cem vezes maiores. Não são gigantes verdadeiros? Como é que se mexem tanto? Pergunta a Maria. É que atrás do armazém há uma ventoinha enorme, quase do tamanho da escola, sempre a lançar ar para dentro das mangas dos bonecos. Com o vento, abanam e parecem grandes braços prontos a ir atrás de quem se aproximar, esclarece o papagaio. É mais um truque do Dr. Tesouras, conclui o Franklin, que agora respira mais aliviado. Os quatro companheiros avançam para concluir o plano. Cá fora, a trabalhar, ficam o Quincas e o Franklin. Com o seu bico forte de papagaio, consegue apanhar no céu as pontas das mangas dos gigantes e trazê-las até ao chão, para as enfiar em cada uma das doze janelas circulares do armazém. As mangas ficam bem presas e agora não se podem mexer no ar, nem assustar ninguém. Lá dentro, a Milu e a Maria entram no escritório e põem uma folha escrita à máquina no meio do monte de papéis que está em cima da secretária do doutor Tesouros. A folha é parecida com a do aviso da entrada da escola. O papagaio usou as teclas da antiga máquina de escrever da arrecadação de madeira para fazer uma lista falsa de palavras. Assim, quando o doutor assinar as ordens, sem saber, vai também... Incluir as palavras Grande Mandão, Doutor Tesouras, Guarda Vigia e Pinguim Manco. Ele não vai desconfiar nem um bocadinho, comenta a Maria, que lê também as palavras que não vão ser permitidas no dia seguinte. Brincar, Caretas, Amigo, Cantiga, Carinho e Dança. O trabalho ficou perfeito. A folha falsa parece igual à verdadeira. De manhã cedo, todos os dias, a mando do Doutor Tesouras, os guardas vigias distribuem os avisos por todas as escolas. Os guardas ficam depois a controlar se as ordens são mesmo cumpridas e a aplicar aulas de esquecimento a quem usar as palavras da lista do aviso. Saídos do armazém, os quatro companheiros respiram de alívio. O que tinham a fazer está feito. Cá fora, são e salvos, deixem o monte a caminho de casa. De manhã cedo, o Quincas voou para o bosque do Monte dos Gigantes. Fez várias viagens, levando sacos com palavras que tinham sido escritas na arrecadação e impressas na fábrica das palavras, e misturou-as com as outras, levadas pelos pinguins mancos. Depois... Entrou no armazém e ligou o botão do ventilador na velocidade média. Instalou-se, de seguida, no ramo de uma árvore à espera, à espreita. Centenas de carrinhas e centenas de pinguins mangos saem dali todos os dias, levando para as escolas os avisos com as palavras que não podem ser usadas. Para dar o um exemplo, quem trabalha na organização do doutor Tesouras também não pode dizer as palavras da lista. A disciplina é igual para todos e funciona assim. O nível de cima vigia o de baixo. O nível de baixo vigia o de cima. É um esquema baseado na maldade, mas que funciona na perfeição. Nisto, no escritório do armazém, toca o telefone. O doutor Tesouras atende logo. Fala ao secretário. Temos um grave problema na entrada. Preciso de falar já. Pode subir. Lá embaixo reina a confusão. Nas listas do dia, os vigilantes leram as palavras Doutor Tesouras, Grande Mandão, Guarda Vigia e Pinguimango, e que hoje não podem ser ditas. Na prática, ninguém pode comunicar com ninguém porque não é permitido dizer o nome da função de cada um. O esquema bloqueia. Os chefes não sabem como mandar e ninguém sabe como obedecer. As carrinhas estão paradas. Muitos fogem com receio de um castigo por não estarem a fazer nada. O doutor Tesouras, entretanto, abre a janela do escritório e grita Quem é o responsável por esta confusão? Vendo-o tão zangado, os poucos que restam fogem. O Quincas volta ao armazém. Lá dentro, roda o botão com a pata. A ventoinha gigante agora está no máximo. De seguida, o papagaio levanta voo para regressar à escola. Ao passar em frente ao escritório, vê o Dr. Tesouras discutir descontrolado com o secretário que lhe diz que a culpa é de quem assinou a ordem com o aviso errado. Eu sou o doutor Tesouras. Não admito que diga que as minhas ordens estão erradas. O senhor secretário é incompetente. Não passa de um guarda-vigia. Mas ninguém da organização pode dizer as palavras da lista de hoje. Mesmo ninguém? Sem qualquer dúvida, diz a gritar o doutor ao secretário. O secretário mostra-lhe então o um papel com a ordem assinada onde estão as palavras não permitidas que o próprio doutor acabou de pronunciar. De acordo com as regras da organização, o doutor Tesouras tem de entrar de imediato numa aula de esquecimento. E assim foi. E porque teve de esquecer o seu nome, nunca mais soube quem era. No alto do Monte dos Gigantes, a ventoinha continua a trabalhar na velocidade máxima. As paredes do armazém, onde estão guardados milhões de palavras que as crianças não podem usar, começam a inchar, a inchar. E lembram-se de que no dia anterior, o Quincas tinha ligado as mangas ao interior do edifício. Por isso, o ar, em vez de estar a ser lançado para o céu, como acontecia com os gigantes, é agora enviado para dentro. Com a pressão, a ventoinha faz um ruído tão alto que se ouve na sala Lilás. O que se passa? Podemos ir lá fora ver? Perguntam as crianças à educadora. E lá longe, no cimo do monte, o telhado parece levantar. O armazém fica da forma de um balão. Até que se ouve um estrondo enorme: pum, pum, pum! O telhado estilhaça-se. Como que saídos de um canhão gigante de confetis são lançados para o céu. Milhões de papelinhos com as palavras esquecidas, que se espalham por todo o país. São tantos, tantos, que ao longo de todo o dia não param de cair nos quintais, nas ruas e através das janelas para dentro das casas. Aos poucos, as crianças voltam a lembrar-se das palavras de que mais gostavam. Mas têm de ler os papéis muitas vezes. Algumas precisam mesmo de ter aulas de lembrança. Mas o pior já passou. Já todas podem pedir canja, ter amigos, cantar cantigas, dar abraços, comer bolo, dançar no recreio, receber carinho, fazer caretas e trocar sorrisos. Isto é, voltaram a fazer tudo o que antes faziam. As crianças até ficaram a ganhar. Agora conhecem palavras que já estavam esquecidas, lembrou-lhes a Maria. E descobriram que os melhores dicionários são os avós, que conhecem as palavras mais valiosas. Ficar sem palavras é como ficar às escuras, sem luz, explicou o Franklin. Foi nos dias em que não puderam usar as palavras de que gostavam que as crianças perceberam o seu poder e a falta que lhes fazem. Na verdade, são as nossas palavras que permitem dizer ao mundo quem somos. Finalmente, a vida volta ao normal. Bem, ao normal não volta completamente. O doutor Tesouras continua sem saber quem é. Mas tudo está bem quando acaba bem. E agora já sabes lembra-te de todas as palavras que mais gostas quando estiveres triste procura pensar nelas e lembrar como é que elas te fazem sentir e se vires alguém triste podes experimentar também usar essas palavras quem sabe se não são as palavras que elas também mais gostam